0: życząc Państwu wiosenno-pogodnego tygodnia, a przede wszystkim zdrowego zaczynamy reakcję 24 w poniedziałek. Przypomnę numer telefonu 71 391 0000 można pisać reakcja 24 mapka 24 cyframi. Ani Janczak dba, żeby wszystko było świetnie słychać. Mam nadzieję, że Państwo są z nami. Z nami jest pani Magdalena Chórkacz, doktor farmakologii. Z katedry Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Najpierw zapytam: jak zdrowie? A, spokojnie, bardzo dobrze. To tylko się należy cieszyć się i życzyć, pani doktor, oby oby tak dalej. Przyszedł mail. Tych mail jest wiele. W związku z tym, jeśli pani pozwoli, to od tego najbardziej obszernego zacznę. Mianowicie on dotyczy leku, który się nazywa amantadyna. Otóż nasz słuchacz pyta wielkimi literami pisząc, dlaczego polskie środowisko naukowe piętrzy przeszkody, to też wielkie litery odnośnie popularyzacji istniejącego od lat taniego i bezpiecznego leku na COVID-19, skoro był on już wcześniej stosowany z powodzeniem na inne rodzaje grypy. I w tym pytaniu można streścić cały obszerny mail.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, to właśnie widać, jak my uwielbiamy taką spiskową teorię dziejów, że ktoś komuś zabrania stosowania leków na przykład albo, że są jakieś specyfiki, których my specjalnie nie chcemy stosować. Nie wiem, po to chyba, żeby mnożyć liczbę pacjentów na oddziałach, bo rozumiem, że to miałoby być to miał być skutek takiego niestosowania leków, które by były skuteczne. Ale już tak na poważnie, amantadyna jest dość starym lekiem, jest pochodną aminy, czy z grupy amin, która miała pierwotnie zastosowanie w leczeniu i profilaktyce grypy typu A u osób dorosłych, dorosłych, natomiast nie grypy typu B, ale znalazła również zastosowanie u pacjentów z chorobą Parkinsona ponieważ powoduje uwolnienie takiego czynnika, neuroprzekaźnika, jakim jest dopamina w mózgu. Natomiast dlaczego jakby takie główne kontrowersje wynikające z możliwości zastosowania COVID-19? Po pierwsze COVID to nie jest grypa, jest to inny rodzaj wirusa, znaczy nie COVID, tylko SARS-CoV-2, bo COVID to jest choroba oczywiście. Po drugie, lek ten powodował dość szybko narastającą oporność wirusową, w związku z tym zaprzestano stosowania go właśnie w grypie. Mamy inne, inne specyfiki. Po trzecie, powoduje dość liczne niepożądane działania, które mogą być po pierwsze powodować zaburzenie objawów, obserwacji objawów samego przebiegu COVID-u jak również no, mogą być niebezpieczne dla pacjenta, szczególnie np. z otyłością, z innymi objawami np. kardiologicznymi. Dlaczego? Bo powoduje pobudzenie psychomotoryczne, a to jest najmniej istotne, bezsenność, omany, halucynacje, drgawki, obrzęki, utrudnienia koncentracji, ale na tych obrzękach bym się skupiła, ponieważ przy leczeniu COVID-19 w pewnym momencie stosuje się sterydy, które same w sobie powodują obrzęki. Więc gdybyśmy chcieli zastosować jeszcze amantadynę, to nie mogłoby dojść do zbyt dużego obciążenia serca. Tych niepożądanych działań jest dużo więcej, dlatego też amantadyna dzisiaj w chorobie Parkinsona również nie ma właściwie szerszego zastosowania. Mamy nowsze, lepsze leki. Dlatego w tej chwili rusza badanie rzeczywiście Bo jeżeli ktoś chce takie badanie przeprowadzić i Komisja Ambiotyczna się na to zgodzi i Urząd Rejestracji wyrazi również zgodę, no to można takie badanie przeprowadzić. Badanie kliniczne, czy ewentualnie mogłaby w jakiś sposób pomagać w leczeniu. Natomiast myślę, że nie ma co nad nią bardziej się zastanawiać. Jeżeli wyniki będą pozytywne, to na pewno tak. Ale nie liczyłabym na to, że to będą jakieś przełomowe wyniki badań.
0: Ale zgodzi się pani doktor z tym, że jednak słyszymy to, co chcemy usłyszeć i w sytuacji, kiedy jesteśmy tonącymi, to chwytamy się brzydwy. Jeżeli w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że ktoś przyjmuje amantadynę, że jest fantastycznie, że gdyby nie ten środek, to już dawno byłoby po nim, no to, no to też trudno się dziwić, że szukamy takiej, takiego ratunku. Nie tylko zresztą w COVID-19, ale w chorobach nowotworowych. Pijemy, nie wiem, witaminę C, uważając, że guz się zmniejszy, tylko to musi być ta dobra, lewo albo prawo skrętne, już nie pamiętam, ale w którąś stronę specjalnie skręcona ta witamina C. No więc tu, tu jest ten, ten, ten problem, że bardzo wiele różnych informacji do nas dociera i łatwo
1: informacji
0: nie leku. No tak, no ale to jest właśnie łatwiej przyjąć jednak tę informację, która odpowiada na nasze zapotrzebowanie niż to, o czym mówi pani doktor przed chwilą.
1: To znaczy, panie redaktorze, my y, naukowcy, y, lekarze, medycy y, muszą się opierać na tak zwanej medycynie opartej na faktach. Więc my musimy mieć fakt tego, że jest skuteczność i ta skuteczność przeważa nad zagrożeniem życia czy zdrowia pacjenta. Jeżeli tak jest, to no taki każdy lek można zarejestrować w tym momencie, jeżeli jest skuteczny. Natomiast my musimy tej skuteczności dowieść. I dlaczego trwają, czy rozpoczynają się badania? kliniczne nad tym zastosowaniem. Jak wiadomo, ponieważ nie ma w tej chwili jednego skutecznego czy kilku skutecznych leków na COVID-19, w związku z tym jedyną możliwością jest po prostu przyjęcie szczepionki i chronienie się i dezynfekcja, maseczka i dystans to podstawowe rzeczy. Na razie szukają naukowcy różnych starych już leków, bo tak jest prościej, prawda, w tych, co już są zarejestrowane, poszukać nowej nowych zastosowań właśnie wobec COVID-19, no, ale na ten moment nie mamy jednego takiego leku i właściwie podejrzewam, że jeszcze przez jakiś czas nie znajdziemy. No właśnie, to Może jeśli... nowe jeśli... leki biologiczne jakieś, które są w trakcie badań dadzą odpowiedź na pytanie, jak z tym wirusem walczyć.
0: No właśnie, wpadnę w słowo i od razu zapytam o te leki, o których nas informowano jeszcze pół roku temu. Tuż po tej pandemii, że o, proszę bardzo, mamy już wszystkie dane i teraz pracujemy nad, nad fantastycznymi lekami. One się za chwileczkę pojawią na rynku, albowiem już pierwsze etapy wstępne zostały z zadowalającym skutkiem przebrnięte. Teraz tylko badania kliniczne. No i, no i właśnie, co, co, co z tymi lekami? Właśnie chodzi o to, że nie tylko.
1: Cały problem polega na tym, że panie redaktorze, szanowni państwo, Na jeden lek, który stoi na półce w aptece, składa się tysiąc nietrafionych, że tak powiem, prób albo nawet więcej. W związku z tym na różnym etapie tych prób, czyli od pomysłu poprzez badania przedkliniczne, badania kliniczne, których są trzy podstawowe fazy, one się tam jeszcze dzielą. Jeżeli to dopiero zakończy się sukcesem, to można myśleć dopiero o rejestracji leku. W przypadku pandemii, z którą mamy w tej chwili do czynienia, pewne procesy zostały skrócone, ale to nie znaczy, że możemy ją pominąć. Pamiętajmy, że nie można nie przetestowując na zwierzętach czy właśnie tych badaniach klinicznych leku, wypuścić go na rynek i, że tak powiem, szafować życiem całej populacji. W związku z tym one muszą być przebadane, żebyśmy mieli pewność, no po to mamy te wszystkie agencje, Światową Organizację Zdrowia, Europejską Agencję Leków, czy w Stanach Zjednoczonych Agencję Leków i Żywności, żeby hamować takie zapędy wprowadzenia wszystkiego na rynek, co tylko się komuś zamarzy, bo to są na pewno duże pieniądze do, do uszcz- uszczknięcia, gdyby ktoś zaczął sprzedawać lek na covid
0: No tak, ale jednak mimo wszystko zgodzi się pani doktor z tym, że otrzymujemy takie informacje, które pewnie mają na celu dostarczenie nam wiedzy, ale też uspokojenie, że już oto za, za chwileczkę te drzwi do skutecznej walki z wirusem się otworzą.
1: No bo badania trwają. Badania, mówię, zarówno starych leków, które są na rynku, które mogą potencjalnie wykazywać jakąś aktywność, wobec te, tego wirusa, jak i nowych leków. Tylko, że dopóki one się nie zakończą, na jakimś poziomie, na jakimś etapie one mogą być, te wyniki mogą być pozytywne, mogą być obiecujące. Przychodzi kolejny etap. I okazuje się, że niekoniecznie, więc my musimy po prostu poczekać na ostateczne wyniki i ostateczną decyzję organów, które zajmują się rejestracją. Naprawdę myślę tak, jeżeli byśmy się wszyscy zaszczepili, gdyby oczywiście było tyle szczepionek, co trzeba, gdybyśmy wszyscy unikali pewnych niebezpiecznych zachowań, to w pewnym momencie ta epidemia powinna wygasać. Natomiast leku myślę, że będziemy poszukiwać jeszcze przez kilka lat, jeżeli oczywiście zostanie, no bo na pewno zostanie niestety z nami ten
0: wirus. Czyli może Pani powiedzieć z pełną odpowiedzialnością jako farmakolożka, że takiej tabletki na COVID-19 po prostu nie ma. Łykamy trzy, razy, nie, to... tak, trzy razy dziennie po jednej przez dwa dni nie. i wszystko jest w porządku.
1: To znaczy, jeszcze mamy dwie rzeczy, no, a mianowicie dwie możliwości. Bo jeżeli chodzi o leczenie, to wypracowuje się w tej chwili no, przez to, że mamy bardzo dużą, nazwijmy to grupę populacyjną tak, chorych, wypracowuje się pewne sposoby leczenia, czyli taką, takie wytyczne, terapeutyczne. One się zmieniają. Już tutaj nie chcę jeszcze w szczegóły wchodzić, bo to myślę, że, że mało kto kogo to interesuje. Natomiast i one rzeczywiście jakoś tam wypracowaliśmy sobie te możliwości. Natomiast większy problem, myślę, jest z tym, że na razie na pewno nie ma tabletki, nazwijmy to tabletki, czyli specyfiku profilaktycznego, czyli w profilaktyce. To, co pytał pan mnie o zdrowie na początku, dlaczego niektórzy, no oczywiście można zawsze zachorować na wszystko, na wszystkie choroby. Natomiast przy chorobach infekcyjnych to jest to, że najważniejsze są pewne zachowania Właśnie ograniczające, czyli ograniczające ekspozycje, czyli staramy się nie chodzić w tłumie, prawda? Ograniczające zmęczenie organizmu, czyli dobre odżywianie, prawidłowy sen, jakieś ćwiczenia fizyczne czy ruch generalnie, to na pewno sprzyja temu, żeby organizm sam sobie radził z małymi infekcjami. Natomiast jeżeli ta infekcja taka duża nas dopada, no to wtedy to już rzeczywiście musi być leczenie.
0: Pani doktor farmakologii Magdalena Churkacz z Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzisiaj Państwa gościem jest w reakcji 24. Proszę korzystać z wiedzy pani doktor 71 391 0000 z obowiązku. Przypominam ten nasz numer. Pan Ireneusz napisał tak. Czy osoby zaszczepione są lub będą dalej nosicielami wirusa? To jego pierwsze pytanie. To
1: znaczy pytanie, czy my jesteśmy nosicielami. Ten wirus nie działa tak jak niektóre patogeny, które rzeczywiście zostają już z nami i jesteśmy ma, mamy je w organizmie. Raczej nie, natomiast w momen- nie wiemy tego do końca, bo takie badania są prowadzone, ale nie są jeszcze ukończone i w sumie nie wiemy, czy jeżeli na przykład ktoś jest zaszczepiony i teoretycznie sam jest odporny, to, czy nie może sam przenosić na przykład na skórze, czy w drogach oddechowych, czy nie chorując sam, czy nie może zakażać. Do końca tego nie wiemy. Dlatego muszą nawet osoby zaszczepione, tak jak na przykład ja, nosić maseczki i zachowywać te same dystanse. Ja nad tym dystansem, to muszę panu powiedzieć, że mnie, no nie chcę powiedzieć brzydko, bo to jest radio, ale jak widzę osoby, które sobie lekceważą i noszą maseczki na brodzie, nie myją rąk wchodząc, nie, nie dezynfekują rąk wchodząc do na przykład sklepu, to naprawdę to powoduje, że szerzy się ten wirus. Bo gdybyśmy wszyscy zachowywali się jak należy, to może takich liczb jak dzisiaj mniej, ale generalnie dużych by nie było.
0: Myślę, że jeszcze o tym zdążymy porozmawiać. Jeśli pani pozwoli, to drugie pytanie. Czy po zaszczepieniu tylko te osoby nabierają odporności, czy nabierają odporności i przestają zarażać innych? Pyta pani Reneusz To pewnie chodzi o to, że jak jestem zaszczepiony i ten wirus gdzieś tam na mnie na mnie usiądzie, no to nie doprowadzi do choroby mnie, ale też nie będę go przekazywał innym. No właśnie, on, on umrze gdzieś to, mi na, na tym moim tego, języku, czy, czy
1: bo tak, Jeżeli pan załóżmy na rękach przeniósł, uh-huh. tak, na skórze, czyli tak nie, mył, nie mył rąk, no powiem tak, Dobra. to niestety naszą domeną jest i na skórze skąd wziął ten wirus, prawda, nie wiem, z powierzchnik, powierzchni, na którą ktoś nachuchał, kto ma wirusa, mhm. I przeniósł to na skórę drugiej, na przykład dotknął twarzy innej osoby, teoretycznie jest taka możliwość. To, to oczywiście są to dywagacje teoretyczne, czy tak w praktyce się dzieje, na ile wirus, bo możliwe jest też tak, że mamy kontakt z wirusem, a my się nie zarażamy, ponieważ... Nie wiem, wycieramy nos albo no generalnie było go tak mało, że nie był w stanie nam zrobić krzywdy. Bo to nie jest jeden malutki wirus, tylko podejrzewam, że ta ekspozycja musi być stosunkowo duża, chociaż ten nowy, ta nowa mutacja podobno dosyć dużo szybciej powoduje infekcję niż poprzednia. Więc myślę, że ciężko powiedzieć. Lepiej tak jak naprawdę po prostu zachowywać, tak jak to powtórzę jeszcze raz, pewne zasady higieny żeby mieć pewność, że komuś nie zrobimy krzywdy, bo to jest właśnie problemem jest to, że możemy sobie już nie zrobić, ale żeby komuś nie krzywdy nie zrobić. Ja też, mimo że jestem zaszczepiona, staram się i w domu, a przede wszystkim wśród najbliższych, starszych osób zachowywać pewne i odległość i tak dalej, żeby broń Boże nie zrobić im po prostu krzywdy niechcący.
0: Pani doktor Magdalena Churkacz z katedry zakładu farmakologii klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest z nami. No to teraz przejdźmy do, a zanim przejdziemy, to witamy na antenie. Jest z nami pan Wiesław. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Pytanie, bo mój brat starszy ma ponad 70 lat, przeszedł koronawirusa, nie wiedział nawet o tym, Pozdrawiłem sobie badania krwi i były te antygeny. No to ja sobie zrobiłem teraz y, badanie i wyszedł tylko jeden y, dodatni. Ten, y, tam są dwie fazy antywirusów. I tego, w te, tej pierwszej był y, słabo dodatni. Y, to więc y, miałem kontakt y, z zakażonym. No i zrobiłem sobie badanie do nas i wyszedł ujemny. Czy to jest prawda, że mój organizm wstępnie od razu zwalczył ten, tego wirusa, czy nie?
1: To znaczy może tak, ja może, że tak powiem, wytłumaczę, o co chodzi, bo pan tutaj, oczywiście nie ma pan obowiązku wiedzieć, jaka jest różnica. Antygen to jest wirus sam sobie, to są badania genetyczne, które badają występowanie antygenu w organizmie człowieka, tak? czyli we krwi. Natomiast, znaczy właśnie nie we krwi, przepraszam, tylko w tym wymazie z nosa, tak? czy z gadła, czy z nosa. Natomiast przeciwciało to jest to, co nasz organizm wytwarza po kontakcie właśnie z tym antygenem. Tak? To są również przeciwciała na inne wirusy, no, ale tu są konkretne przeciwko temu. I antygen robimy wychodzi dodatni, zwykle na początku, wtedy, a właściwie tak naprawdę nie pierwszego dnia, tylko drugiego, trzeciego dnia, oczywiście my możemy zobjawowo w ogóle przechodzić ten, tę chorobę, tak? tę infekcję. Natomiast przeciwciała pojawiają się po kilku dniach, kiedy ten organizm zaczyna namnażać po prostu właśnie te białka ale może być taka sytuacja, że nie, że nie namnożą się w ogóle, bo mamy no, taką strukturę immunologiczną, że się nie namnożą. W związku z tym wiem i znam takie osoby, które przechodziły na pewno COVID-19, natomiast przeciwcią nie mają. Albo osoby, które miały ewidentnie kontakt na przykład naszych lekarzy na oddziałach covid którzy siłą rzeczy, mimo różnych maseczek i tak dalej, mają kontakt z pacjentami, którzy są na pewno chorzy i dalej nie mają przeciwciał. Nawet są osoby, które były szczepione i nie mają przeciwciał, więc też tak może być. Czy te, przede wszystkim, czy te przeciwciała się utrzymują i jak utrzymają jak długo, nawet jeżeli je wytworzymy, to dopiero zobaczymy za, myślę, kilka miesięcy. Natomiast tutaj, bo w sumie nie wiemy, bo pan mówił tutaj antygen, tu pan mówił przeciwciało, więc podejrzewam, że, że bracy... Pani pan
2: doktorów. Hmm. Chodzi o to, że jak zrobiłem sobie badanie krwi, to te, ta końcówka M, M wyszła słabo dodatnia. I, tego, i ja pytałem w internecie, że te, ten. ten ciało M, końcówka, i wie o co chodzi. I, że ona utrzymuje się jakiś tydzień czasu i zanika, a dopiero z, jak w drugiej fazie pojawiają się ciała te dwie No bo to jest tak, że na początku mamy tak zwaną
1: niespecyficzną, a, a później już specyficzną odporność. Więc po prostu chodzi o to, że to też zależy, w której fazie choroby, albo w której fazie infekcji, może nie choroby, infekcji, miał pan to badanie robione, bo tego przecież pan nie wie do końca, kiedy rzeczywiście pan się zaraził, czy odwraca, czy tak jak pan mówi, od jakiejś innej osoby. Więc wydaje mi się, że... Znaczy, bo jakie jest pana pytanie? Czy... Rozumiem, że chce pan się dowiedzieć, czy pan, jak długo pan utrzyma odporność? No w sobie też nie wiem
2: końca... możliwe. że organizm miał kontakt z wirusem i go nie zwalczył.
1: Tak, no bo to właśnie na tym polega bezobjawowe COVID-19, że ktoś miał kontakt, był chory, ale nie było objawów żadnych. Niektórzy nie mają po prostu objawów. W sumie to do końca nie wiemy, czy to wynika z ich naturalnej odporności na ten rodzaj wirusa czy po prostu mają tak silny w ogóle układ odpornościowy, czyli niespecyficznie właśnie są odpornieni na... No bo na przykład ktoś może mieć kontakt z grypą, z zakażonym osobą chorą na grypę i nie będzie chory, a drugi będzie chory, tak? No tak samo jest tutaj, no wirus jest wirus, po prostu ale, musi się trzenieść. To, do, to
2: dowodzi, że mam dosyć silny organizm. dowodzi, że mam silny
1: układ odpornościowy i to tylko się cieszyć z tego, tak jak mówię, Stymulacja układu odpornościowego to jest tak naprawdę no, połowa sukcesu, w ogóle jeżeli chodzi o choroby infekcyjne. No
2: no to, to ja na grypę prawie w ogóle nie choruję tak No to
1: widzi Pan, ma Pan po prostu naturalną, dobrą odporność.
0: No to tylko pogratulować Panie Wiesławie. Niech Pan nam żyje zdrowo i długo. Dziękuję, dużo. zdrowia Wszystkiego ja, dobrego. Niech Pan mimo wszystko na siebie uważa. Bo mo... Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, pierwsza część reakcji 24 właśnie teraz dobiega końca. Pani Magdalena Hurkacz, doktor farmakologii z Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest Państwa gościem. Numer telefonu 71 391 0000. Za kilka chwil wracamy. Już mamy pół do pierwszej. Doktor farmakologii Magdalena Churkacz z Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest z nami. Przypomnę, 71 391 0000 000 to jest numer telefonu, pod którym można z naszą ekspertką rozmawiać na antenie Radia Wrocław. Pani doktor, no to teraz przejdźmy do gorącego tematu, do tematu szczepień i do tego, jeśli byśmy mogli od tego raczej zacząć. Czym się różni szczepionka AstraZeneca od Fajcera i Moderny?
1: No przede wszystkim budową. Bo... Pani doktor, jeśli
0: można, taki, mhm. taki zwyczaj. Pani wie o tym, że słuchacze mają zdecydowanie pierwszeństwo. Do szczepionek wrócimy, bo teraz dozwolił się mhm. pan Patryk, a jesteśmy na początku, więc ja. lepiej teraz przerwać niż w połowie. Dzień dobry, panie Patryku. Witamy na antenie Radia Wrocław.
3: Dzień
4: dobry. Ja bym oczywiście chętnie zaczekał, nie ma problemu, ale jak już zostałem wywołany, to zapytam. Chciałbym prosić o odniesienie się, pani doktor, do stanowiska pana profesora Piotra. Huny, pulmonologa z łódzkiego e, w instytutu, znaczy no nie, nie wiem dokładnie jak się nazywa jednostka, w której pan doktor, pan profesor pracuje, ale on ostatnio w, w wywiadzie dla Radia Z musiałem w, wymienić tą nazwę, e, wyraził takie stanowisko, że e, próby m, za wszelką cenę unikania kontaktu z patogenem nawet w niewielkich ilościach, mogą niestety wydłużać nasz proces nabywania odporności na koronawirus, ponieważ no według niego właśnie niewielkie dawki wirusa mogłyby przyspieszyć ten proces nabywania odporności. Co więcej, dzisiaj czytałem taki artykuł, że takie namiętne dezynfekowanie wszystkiego dookoła niestety może się w przyszłości odbić także na powstaniu Antybiotykoodpornych bakterii. No i w związku z tym, moje pytanie: czy ta polityka, przyjęta polityka za wszelką cenę unikania nawet drobnych dawek koronawirusa, nie okaże się dla nas długofalowo w jakimś stopniu nie do końca sprawdzona? Czy może przyniesie gorsze rezultaty niż, niż. no, być może dopuszczenie, tak jak ten model Szwedzki przyjął na początku. W zasadzie do tej pory mm-hmm. y, tam jednak dominuje ta tendencja, żeby uodporniać społeczeństwo y, w sposób naturalny.
1: Wszystko byłoby super. Mhm, mogę? Tak? Wszystko by było super. To znaczy ja też nie jestem za tym, żeby się cerylizować całkowicie i cały czas tylko nie wiem, no myć ręce, no to może tak. Ale generalnie nadmiernie chronić się przed bakteriami i wirusami, bo one rzeczywiście, kontakt z nimi powoduje, no bo to jest tak zwane prezentowanie antygenu układowi immunologicznemu. Tylko problem polega na tym, że w tej chwili mamy pandemię i mamy bardzo duże obciążenie szpitali, bardzo duże obciążenie ochrony zdrowia. którego żadna ochrona zdrowia może nie wytrzymać. To widać szczególnie w krajach biedniejszych, gdzie rzeczywiście ta ochrona zdrowia nie jest na jakimś tam super poziomie. Jakby Chodzi o to, żeby nie było dużo zachorowań w jednym czasie, bo generalnie my kontakt z wirusami, z bakteriami, jeżeli ktoś, no nie wiem, nie chodzi w sterylnych ubraniach, nie jest zawinięty w folię, to mamy. Natomiast cały problem polega na tym, że po to my się tutaj chronimy, po to są te lockdowny i tak dalej. Nie po to, żeby nam utrudniać życie, nie po to, żeby wywalać gospodarkę do góry nogami, tylko po to, żeby przedłużyć ten okres, kiedy mogą być zwiększone zachorowania jak najdłużej. Czyli jeżeli to rozciągniemy w czasie, każdy dostanie, jeżeli będzie potrzebował, bo nie każdy z nas będzie potrzebował, prawda? jakiejś ochrony, każdy będzie mógł trafić do szpitala i dostać, jeżeli trzeba, odpowiednią opiekę. Natomiast jeżeli byśmy wszyscy nagle, no to powiem tak, model szwedzki się nie sprawdził, ponieważ tam zmarło bardzo dużo ludzi, szczególnie osób w podeszłym wieku. I teraz są pewne grupy ryzyka, podwyższonego ryzyka, które rzeczywiście lepiej, żeby nie nie były narażone. Na przykład osoby w podeszłym wieku z różnymi chorobami współistniejącymi nawet młode, bo w tej chwili u nas w szpitalu leżą do bardzo młode osoby, ale właśnie mają głównie, raczej mają choroby współistniejące Ja muszę powiedzieć, że na przykład dla mnie, no my to wiemy, ale pewnym mimo wszystko zaskoczeniem jest to, że na przykład otyłość jest na pierwszym miejscu. Czyli wszystko, co jest związane z otyłością, zaburzenia, krążenia, miażdżyca i tak dalej, one predysponują do ciężkich postaci COVID-19. Więc wydaje się, że jak najbardziej prezentowanie antygenów, czyli kontakt z wirusami, z bakteriami nie jest niczym złym sam w sobie, bo my żyjemy w środowisku. Natomiast w tym przypadku chodzi o to, żeby jednak, żeby wszyscy naraz się nie zarazili, bo po prostu tego nie wytrzyma żaden i... Żadna, żaden
4: system. Ja pytam o to dlatego, jeśli mogę jeszcze tylko do, słowo dosłownie. Pytam o to dlatego, że mm, no, jak na przykład do tego faktu ma się konieczność noszenia maseczek na ulicy przy e, zachowaniu dystansu społecznego, e, czy właśnie no, nie jest to pewnego rodzaju takie mm, no, utrudnianie właśnie tej takiej mm, e, Nie, nie zgodzę
1: się z panem, nie w żadnym razie. Powiem panu tak, nie zgodzę się z panem, dlatego że jeżeli wiemy, że transmisja wirusa jest na kilka metrów, więc jeżeli ktoś ma wirusa, nie wie, bo jest bezobjawowy, dla niego bezobjawowa ta choroba, cicha, prycha, mocno oddycha albo mówi głośno, w związku z tym wydala z siebie, wyrzuca z siebie całe hordy tego wirusa, i trafi na nią, idzie za nią na przykład druga osoba albo nie daj Boże w jakimś autobusie czy czy w jakichś innych miejscach, to po prostu może się zarazić. Dlatego ja też nie, ja na przykład mam astmę, że się tak tutaj będę uzewnętrzniać i wcale nie jest mi dobrze chodzić cały dzień w maseczce, a za chwilę będę szła na zajęcia ze studentami i będę musiała to, i nie może wszyscy jesteśmy zaszczepieni, tą maseczkę założyć, ona nie jest wygodna. Mówienie głośno na całą salę nie jest przyjemne, ale wydaje mi się, że chronimy się póki co, chronimy innych przede wszystkim póki co. Jeżeli pandemia będzie mijać, no to wtedy też myślę, że, że te obostrzenia będą mniejsze. Jeżeli jest dwadzieścia parę tysięcy wykrytych zachorowań, podejrzewam, że ich jest 3-4 razy więcej faktycznie w ciągu dnia, to na pewno się trzeba liczyć z tym, że idąc ulicą, co jakąś chwilę trafiamy na osobę, która jest chora i może ona nas
0: zarazić. Panie Patryku, ja bym chciał dowiedzieć, no, a jak to sprawdzić, czy jest mała liczba tych wirusów, czy jest duża liczba tych wirusów? Mówi pan, a jak przyjmiemy małą liczbę? No okej, okay, ale skąd pan wie, czy to będzie mała, no, to, to... A, nie, a nie duża?
4: <grytans-> nie, ja Wskazuję tutaj na, na wyniki badań raczej ogólnie dostępne, że krótkotrwały kontakt z patogenem, szczególnie na świeżym powietrzu, do tego się nie da oczywiście dotknąć, tak? ale no, są jakieś badania, które na to wskazują. że Właśnie, właśnie nie krótko trwały chodzi o to, że badania
1: wskazują na to, że nawet krótkotrwały kontakt z tym wirusem, on jest no, aż dziwne też dla mnie, bo rok temu, jak to wszystko się zaczynało w Polsce tak, na większą skalę, też mi się wydawało, że to trochę na, na wyrost jest, jak bardzo on jest zaraźliwy. I naprawdę to potrafi być kontakt chwilowy, jeżeli jest osoba, akurat no, pewien z jego okoliczności się zdarzy, to osoba za chwilę jest chora. No Ale niegdyś
0: mówiono nam, że 15 minut, że tej chwili już bliżej, bliżej niż półtora metra.
1: One dają nam, to już nawet nie jest 15 minut, to jest chwilowy kontakt potrafi dać już infekcję.
0: No to uważajmy na siebie. Rze- rzeczywiście A ja myślę, że to lepiej, lepiej przez miesiąc czy przez dwa jeste się trochę pomęczyć. No mm-hmm. i później odetchnąć pełną piersią niż jakby teraz tro- trochę kontestować to, co się dzieje. Chociaż to, to, to czasami bywa zrozumiałe. W związku z tym, jak zmieniają się też zalecenia. No, no i, 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 i zachorować, bo, bo to jak już mamy tego wirusa, to nie wiadomo, jak ta mm, mm, choroba... Przebiegnie, no i też nie wiadomo, jakie będą powikłania, ale to za chwileczkę o tym z panią doktor. Będziemy rozmawiać. Panie Patryku, wszystko czy jeszcze coś? To niech się pan Zdajemnie. trzyma. Dużo zdrowia. Niech się pan trzyma. Zdajemnie. Dzięki. Pani doktor Magdalena Hurkacz, Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przypominam. No i wróćmy do, do tych szczepionek, czyli AstraZeneca kontra Pfizer-Moderna.
1: Znaczy, powiem tak, generalnie szczepionki polegają na tym, że wprowadza się jakiś antygen, tak, generalnie antygen do organizmu po to, żeby właśnie pokazać organizmowi, to jest wróg. Czyli to, to, taki to takie, ogólny... takie,
0: takie zdjęcie, proszę bardzo, jak to zobaczycie tego dżentelmena, to no, należy go zniszczyć.
1: Tak. Jest nawet, że tak powiem, pojęcie tak jak prezentacja dopełniacza i tak dalej, to już nieważne, to już immunologia. To jest ogólna zasada. Oczywiście pomysłów na to, co ma być tą szczepionką, jest i było sporo w historii. Były to kiedyś na przykład całe wirusy, potem były jakoś tam tak zwane atenuowane, czyli zabite wirusy, ponieważ. Genetyka, przede wszystkim genetyka, trochę genetyką się zajmuje też na co dzień, poszła do przodu bardzo, to znaczy spowodowała, że otworzyły nam się zupełnie nowe drzwi, a mianowicie tworzenie takich składników właśnie szczepionki, które które są jakby bardzo specyficzne i w tym momencie Wymyślono, a, znaczy Pfizer na przykład wymyślił, no, posługujemy się już tymi trudno nazwami firm, no, ale to jakby żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi, nowoczesną szczepionkę, która polega na tym, że jest to kawałek właśnie materiału genetycznego, niecały kawałek materiału genetycznego tego wirusa, która odpowiednio obudowana oczywiście, wprowadzona do organizmu po to, żeby organizm później rozpoznawał tego całego wirusa, który jest dla nas zjadliwy. I tą Natomiast... samą drogą
0: poszła Moderna?
1: I podobną drogą. Natomiast AstraZeneca poszła w inną stronę, a mianowicie bardziej na jakby konwencjonalną metodę, czyli wprowadzono taką szczepionkę, która składa się z takiego wektora, który został opracowany na bazie szympansa, układu immunologicznego szympansa i który no, jakby ten wektor, czyli taki, jak to nazwać inaczej, rodzaj białka, kawałka białka, który ma powodować zmianę w samej replikacji wirusa, czyli w samym rozmnażaniu się wirusa, może tak. I to, czyli hamuje pewien sposób rozmnażanie się tego wirusa już wewnątrz organizmu, inne z kolei szczepionki na przykład wpływają na zmiany właśnie tego wirusa, że on nie jest w stanie się połączyć z tym białkiem, z którym się łączy, powodując później już chorobę. Tak?
0: Czy możemy tu Pani doktor postawić kropkę, bo czeka Pan Paweł ze Świdnicy, czy jeszcze trzeba coś dopowiedzieć teraz? Żeby nie, domyczy... znaczy chodzi
1: o to, że jakby trochę inny sposób myślenia, Natomiast skutek ma być taki sam, że wirus ma się nie, rozmna, nie rozmnażać.
0: Na pewno wrócimy do spraw związanych ze szczepionkami. Pozdrawiamy Świdnicę, pozdrawiamy Pana Pawła. Dziękuję, że Pan poczekał. Teraz antena do Pana dyspozycji.
3: Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dobrze. Dziękuję za audycję. Mam takie pytanie, czy jeśli Pani doktor się orientuje... Czy pacjenci, którzy są w szpitalach zakwalifikowani jako covidowi, czy są również badani e, pod kątem wirusa grypy? Czy e, przypadkiem nie posiadają również e, tego wirusa? E, no e, mówi się, że grypa zniknęła, prawda? No nie zdaje nie, 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 nie się. Do... E, w takim razie, czy Ktoś liczy właśnie te przypadki e, grypy w Polsce, prawda?
1: Tak, panie Pawleś, mogę tak się do pana zwracać. Rzeczywiście, zresztą tak, jeżeli, żeby kogoś leczyć przeciwko grypie, no to musimy mieć pewność, że ma tę grypę. Jeżeli ma objawy COVID, to też wyklucza się. Mamy tak, takie badania jakby poliwalentne, czyli wielo na wiele różnych wirusów, więc bada się te podstawowe wirusy, które mogą być ewentualnie przyczyną infekcji. I chyba, że nie ma zupełnie podejrzeń, nie ma objawów, które mogłyby sugerować grypę, bo jednak grypa inaczej wygląda niż objawy COVID-19. Natomiast jeżeli mamy podejrzenie, to wyklucza się rzeczywiście tę chorobę. Przebieg jej oczywiście jest zupełnie też inny, więc pacjenci, którzy leżą z powodu COVID-19 mają, proszę mi wierzyć, wszystkie badania, które są potrzebne do tego, żeby odpowiednio go zdiagnozować, jeżeli mają inne choroby, inne schorzenia, to również te schorzenia są leczone i są diagnozowane, więc mają... I podstawowe badania krwi robione i jakieś ewentualnie rozszerzone, jeżeli jest taka konieczność. Więc jeżeli jest podejrzenie o grypę, również tę grypę się diagnozuje. Natomiast grypa nie zniknęła, może mniej się teraz mówi o czymkolwiek innym. I tak na świecie największa liczba zgonów jest z powodu. Chorób serca, później ewentualnie nowotwory to już są na kolejnym miejscu, więc infekcja też, infekcje różne też są częstą przyczyną zgonu. Bez pozorom akurat COVID-19 nie powoduje największą liczbę zgonów w populacji.
0: A tu podejrzewam, że panu Pawłowi chodziło, jeżeli nie, to proszę mnie poprawić, panie Pawle. Czy nie, nie, nie miesza się grypy z COVID-em nie. i nie,
1: no one mają, i nie i mówi się o tym, że ktoś ma COVID, mhm. jeśli ma grypę? Jeżeli ktoś nie, ma nie. COVID, to pierwsze, co się wykryło. jeżeli jest podejrzenie infekcji wirusową, to się sprawdza, jakiego typu to jest infekcja, więc sprawdza się kilka pato- tych patogenów. Czyli to zarówno COVID, znaczy nie COVID, zarówno SARS-CoV-2, i że się wyrażamy. COVID to choroba. SARS-CoV-2 to jest... Statowe. Wirus. Wirus. Jak również wirusy grypy. Też się bada, bo są po prostu na to metody, zresztą podobne trochę do tych metod badania przeciwko SARS-CoV-2. Więc to się bada. Jeżeli się wykluczy jedno, to bada się w kierunku kolejnego. jeżeli Tak, żeby stwierdzić, co rzeczywiście jest przyczyną infekcji.
0: Panie
3: Paweł.
1: Nie miesza się tego, bo to po pierwsze objawy są inne, a po drugie... Bada się jedno i drugie, jeżeli jest taka konieczność.
3: A, ale czy można mieć pewność, że liczby, y, które są podawane liczby chorych e, właśnie na e, dobrze mówię, e, na no, potocznie powiem koronawirusa. Mhm. Te liczby to są e, liczby ludzi, u których wykluczono inne wirusy.
0: Czy to są znaczy, liczby u których, nie, tak, osób, u których jest... potwierdzono. E, liczby
1: chorych, SARS-CoV-2. które 2 nawet e, na, na portalach takim czy innym, prawda, które mówią, że dzisiaj było tyle i tyle. To są potwierdzone e, infekcje SARS-CoV-2. Nie COVID, Ale... bo to jest choroba. SARS-COV-2.
3: Potwierdzone infekcje Ale... SARS-COV-2. Ale Natomiast... czy te osoby y, były badane również pod kątem innych wirusów, jakby tak obligatoryjnie? I rozumiem, do... że chodzi
1: pan o to, czy ktoś może być chory i na grypę i na SARS-CoV-2, znaczy na covid tak?
3: Y, może mieć w organizmie wirusa, nie wiem y, z, z jakimi efektami. Powiedzmy, że ma w organizmie wirusa. Mówi się, że koronawirusy są na świecie od lat sześćdziesiątych. Ale my mówimy
1: czy... o konkretnym vi- koronawirusie, bo SARS-CoV-2 to jest konkretny koronawirus, nie jakiś koronawirus, tylko ten konkretny. I te badania, które się wykonuje, to są badania specyficzne, czyli my potwierdzamy obecność yy, wirusa SARS-CoV-2, tak go nazwano. Yy, mm. Natomiast yy, natomiast nie, że w ogóle wirusa yy, Koronawirusa, bo bo różne są koronawirusy, niektóre nie powodują żadnych infekcji u człowieka. Większość zresztą występuje w w powietrzu, też można je znaleźć. Więc te, które są potwierdzone, te liczby zakażeń, dzisiaj nie powiem ile, zaraz zobaczymy, ci jest mniej, 14 tysięcy coś. Tak, mówię, zaraz powiem ile. Mam przed sobą te. No. Dzisiaj mamy 14 578. To są zakażeni SARS-CoV-2. Czyli tym Jest konkretnym to. koronawirusem, który powoduje chorobę COVID-19. Natomiast inne wirusy nie są, nie wchodzą w, że tak powiem, w treść tego badania. Natomiast osoby, które mają różne schorzenia, na przykład mają infekcje. Innymi wirusami tak zwanymi przeziębieniowymi, a nie mają potwierdzonego SARS-CoV-2 no to są po prostu chorzy na no są przeziębieni, tak, chorzy na grypę. Trzeba pamiętać, że bardzo dużo jest tak zwanych paragryp, ale jeżeli mówimy o grypie typu A lub typu B, jeżeli jest taka konieczność, to też mają potwierdzony wynik badania przeciwko grypie. na tym polega jednostka.
0: Dziękuję bardzo. Panie Pawle, jeszcze coś? Jeszcze mam pytanko.
3: Odnośnie testów tak zwanych PCR. Jaki statut mają te testy? Czy one są decydujące, czy czy są traktowane jako wstępne testy? Bo wśród oponentów również lekarzy, którzy są w opozycji do, do traktowania tych testów jako decydujące, jest taka opinia, że Sposób w jaki się je stosuje jest niewłaściwy, że stosuje się zbyt wiele, wielokrotność jakby namnażania tego materiału pobranego, że też jest, testy są zbyt czułe i że na zachodzi możliwość, że testy wykrywają no być może coś innego niż sądzimy. No, wie Pan co,
1: najłatwiej być oponentem, a szczególnie najłatwiej być oponentem, jeżeli się ktoś na czymś nie zna. Nawet lekarze, niekoniecznie, ja mówię, zajmuję się genetyką, akurat testy PCR-u są dla mnie, że tak powiem, rzeczą codzienną. To może opowiadać różne rzeczy bez żadnej odpowiedzialności, że tak powiem, za swoje słowa. Chodzi o to, że żeby taki test prowadzić do diagnostyki, żeby on potwierdzał lub wykluczał coś, on musi być certyfikowany. Dlatego też certyfikowane tylko laboratoria i tylko certyfikowane testy są robione. Jeżeli ktoś robi z B, no, z B albo z innej sieci badania sobie kupuje i robi badania jakieś prze, przeciścia i tak dalej, to może tylko się liczyć z tym, że mogą one być prawdziwe lub nieprawdziwe, tak jak rzucamy monetą. Wracając do badań, badania genetyczne są badaniami potwierdzającymi. I to nie tylko w zakresie SARS-CoV-2, ale również potwierdzającymi obecność wirusa w materiale badanym. Oczywiście mogą się zdarzać jakieś pojedyncze, fałszywie dodatnie lub fałszywie, najczęściej fałszywie ujemne wyniki, jeżeli jest na przykład źle pobrany materiał do badania. Natomiast z fałszywie dodatnimi to bym uważała, co do tego, jak dużo jest replikacji w trakcie badania robionych, to one są tak skonstruowane, żeby te, ta liczba powtórzeń spowodowała wynik prawdziwy. To znaczy, że jest tam na tyle dużo wirusa w tym badanym materiale, że można stwierdzić, że dana osoba, która, od której pochodzi materiał, ma w sobie wirusa, który może być, że tak powiem, powodować infekcję. Także co do tego to jest nieprawdą, co, co Pan tam gdzieś usłyszał, co mówią może i lekarze. Ja znam różnych lekarzy, którzy nawet opowiadają o, o rzeczach, które się w głowie nie mieszczą, więc za to odpowiedzialności nie będę brała za całą populację medyków. Natomiast badania są tak skonstruowane, certyfikowane, powtarzam badania, certyfikowane laboratoriów, żeby wynik był miarodajny. To tak, jak pan robi badanie na przykład morfologii krwi, albo jeżeli pan to badanie robi w dobrym laboratorium, to ono na pewno będzie prawdziwe. Natomiast jeżeli pan sobie robi na przykład badanie cholesterolu z palca, to często robią niestety dietetycy, co jest zresztą niezgodne z prawem. I taki wynik wydają pacjentowi, czy swojemu właściwie klientowi, to to się nie mieści w głowie, ponieważ najczęściej te, ba- te wyniki są fałszywe, fałszywe po prostu. W związku z tym, co do badań laboratoryjnych, to na pewno nasze laboratoria certyfikowane wydają wyniki prawdziwe. Mówimy to o badaniach
3: genetycznych. Pani, pani doktor, badania genetyczne to są PCR, czy o, tak. i, o innych pani mówi?
1: Mówię
3: o PCR. I się się namnaża materiał pobrany w tych badaniach genetycznych?
1: A, znaczy, nie, nie wiem, dlaczego Pan o to pyta, ponieważ to nie jest tak, że się nam namnaża, tylko po prostu w trakcie po to, żeby zrobić wynik, uzyskać wynik, który da się odczytać w trakcie badania za pomocą polimerazy z jednego, że tak powiem, kawałka nici, bo to się tak dokładnie robi. Ja, ja, e, bardzo, ja bardzo
3: przepraszam, ja, ja, ja nie mam takich ambicji, żeby zostać e, po tej rozmowie e, naukowcem. E, do czego zmiedzą? No e, spotkałem się My z... W badaniu
1: genetycznym e, jest od kilkunastu do kilkudziesięciu cykli, e, e, ponieważ one rosną, e, czyli ten produkt e, e, badania rośnie w sposób geometryczny, więc w jednej nici uzyskujemy około 3 milionów nici, tylko kawałka oczywiście. W ten sposób tak się robi badania różne. Na przykład u mnie w laboratorium, jakby pan przecież zobaczył, tak się robi badania pewnych mutacji, właśnie polimorfizmów dotyczących metabolizmu leków. Ten sam sposób badania.
0: Tutaj Musimy kończyć, aparat... ba- bardzo przepraszam. Ja ja tylko na
3: koniec przypomnę, że to pan doktor Szumowski, będąc ministrem zdrowia, się wyraził o testach PCR, że dają do 80% wyników fałszywie dodatnich.
0: Do 80%. Myślę, że to jest jakieś
1: przejęzyczenie.
0: Pani doktor, to ja mam prośbę, Musi, musimy kończyć. Panie Pawle, dziękuję za telefon. Pani doktor, już teraz zapraszam na, do kolejnej wizyty w Radiu Wrocław. Na, na dzisiaj to wszystko w reakcji 24. Proszę pozdrowić od Radia Wrocław swoje studentki studentów i studentów. Dobrze, dziękuję za ja zdrowia. na
1: zajęcia. Trzymajcie
0: się ciepło. Wszystkiego dobrego.